0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima E cá estamos para mais outro Verdade Cristã nesta série, diria eu assim mesmo que curtinha apenas de 13 episódios onde estamos a abordar um assunto, eu diria, um, eu não diria complexo, aliás, complexo até pode ser, um, pela forma como historicamente ele acabou por ser abordado ao longo, ao longo dos anos, não porque ele biblicamente possa ser complexo, mas quem sou eu, o teólogo é estudo, não é <risos> eu. Quem, quem, aqui apenas estou uh, a lançar o programa fazendo eu próprio uma reflexão. Paulo, começámos a falar sobre o sábado de uma forma muito concreta no programa sim, sim. anterior. Exatamente. Vamos abordar uma outra área, outra faceta no programa de hoje e uma terceira ainda no próximo programa. Para quem só agora nos começou a ouvir, uh, peço então, por favor, que possas fazer um breve resumo daquilo que foi o programa anterior e hum, explicar então como vai ser o programa de hoje.
1: Sim. O programa anterior foi dedicado à questão de sabermos se o sábado, enquanto dia de guarda religiosa e de culto religioso, está em vigor ainda para os cristãos ou não. Porque o sábado é muito associado, na mente da maioria dos cristãos, com o judaísmo. Portanto, normalmente há partida, ou nunca ouviram falar do sábado a partir desta perspectiva, de uma perspectiva cristã... Estamos a falar do sábado como dia de descanso. O dia de descanso e de culto. Ou nunca ouviram falar do sábado desta perspectiva cristã, ou então se ouviram à partida, pensam que se trata de judaísmo aplicado ao cristianismo e, portanto, não faz sentido para eles. Ora, o que eu tentei mostrar a semana passada, com base puramente bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é que o sábado é um dia que Deus considera como seu e que é o dia em que o povo de Deus deve guardar como dia religioso, da observância religiosa e como dia de culto também. Foi isso que eu tentei fazer, eu sei que tu podes enviar os nossos ouvintes que não acompanharam o programa para o podcast, se quiserem ouvir, mas hoje vamos dar continuidade a esse tema. Então, é assim, a observância do sábado, como nós vimos a semana passada, como dia de repouso e de adoração, é ordenada pelo quarto mandamento da lei de Deus. Eu não sei se os nossos ouvintes têm presente o qual é o conteúdo desse mandamento, por isso eu vou lê-lo rapidamente. Ele está em Êxodo 20, versículos 8 a 11, e diz o seguinte. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha nem o teu servo, nem a tua serva nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, no entanto como eu já disse ainda há bocado, há vários cristãos que afirmam que a lei de Deus foi abolida na cruz por Cristo e por isso convém perguntar Será que a lei moral dos dez mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, ainda deve ser obedecida pelo cristão? Ou a pergunta de outra maneira, mas dizendo o mesmo? Está o decálogo ainda em vigor para o crente em Jesus? Ora bem, Daniel, se a resposta a estas duas perguntas for positiva, então o mandamento do sábado não poderá ser declarado abolido pela cruz de Cristo. E por isso o que eu queria fazer hoje era convidar os nossos ouvintes numa viagem pela Bíblia, tendem vista a obtenção de uma percepção clara sobre a pernidade e a santidade da lei moral.
0: Muito bem, mas calhar antes uh, tentar perceber a própria lei dentro da Bíblia, não é? Ou seja, qual é a função, a natureza uh, da lei de Deus?
1: Sim, começamos então por determinar biblicamente a origem, a natureza e a função da lei de Deus. E começamos pelo princípio. Depois de ter libertado o seu povo da escravidão e de ter feito sair do Egito, Deus revelou-se majestosamente a Israel desde o cume do Monte Sinai. Moisés relata no livro do Êxodo a sua manifestação de Deus nessa ocasião. É uma ocasião terrível, assustadora, mas também que causa espanto e admiração. Porque o Criador surge diante do povo, do seu povo, em toda a sua terrível glória e promulga a lei dos Dez Mandamentos, o decálogo. É isso que ele vai dizer. Estava A introdução a essa proclamação está em Êxodo 20, versículos 1 e 2 e Deuteronômio 4, versículos 3, 12 e 13. Ora, é significativo que as palavras que Deus escolheu pronunciar quando se revelou ao povo no Sinai são a expressão da sua santa lei moral. De facto tendo-se identificado como o Redentor de Israel, ele diz em Êxodo 22, eu sou teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, depois de se ter identificado então como o Salvador, como o Redentor de Israel, Deus enuncia em seguida os 10 mandamentos. E essa enunciação está em Êxodo 20, versículos 3 a 17. É também significativo o facto de o próprio Deus, depois de pronunciar a sua lei, ter escrito essa mesma lei, em duas tábuas de pedra, as quais foram entregues a Moisés para memória futura. Nós temos registro deste facto em Êxodo capítulo 24, versículos 12, e em Êxodo capítulo 32, versículos 15 e 16. É evidente o simbolismo patente neste ato divino. Deus queria deixar claro que a sua lei era tão duradoura como a pedra em que fora gravada. É igualmente significativo, Daniel, que Deus tenha ordenado a Moisés que colocasse na Arca da Aliança as duas tábuas de pedra contendo a lei 1 de Reis, capítulo 8, versículo 9 dá Anos de Testemunho de que na Arca da Aliança estavam estas duas tábuas de pedra onde Deus com o seu próprio dedo tinha escrito a lei dos 10 mandamentos Ora, sendo a Arca da Aliança o móvel mais sagrado do Tabernáculo e mais tarde do Templo Deus pretendia assim fazer sobressair a santidade da sua lei condensada no decalgo
0: mas hum, como é que podes demonstrar que a lei, para além de ser importante naquela altura, também diríamos na altura do templo, Sim. como mencionaste, tanto que ela fazia parte do mesmo, Sim. mas e, e após isso, como é que tu podes, uh, uh, através da Bíblia, demonstrar a eternidade da... da, da, da da, da lei. lei de Deus, ou seja, que, ela, que é o que nós queremos chegar tentar perceber se ela nos dias de hoje ainda está em vigor ou não Sim. a santidade de alguma forma demonstraste nesse período mas esse tipo de santidade para com a lei também se mantém nos dias de hoje?
1: Sim uh, de facto a eternidade e a santidade da lei dos mandamentos do que tu me estás agora a perguntar são reveladas pelas escrituras sagradas na medida é, isto é muito interessante na medida em que a essência de Deus e a essência da sua lei partilham os mesmos atributos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou dar exemplos, em vez de estar a fazer uma, uma explicação teórica, vou dar exemplos, aqui uns uns exemplos quase objetivos com base na Bíblia. Deus é justo. Romanos 3, 26 diz-nos isso. A sua lei é justa. Romanos 7, 12 diz-nos isso. Deus é verdadeiro. João 3, 33 diz-nos isso. E a sua lei é verdadeira. Neemias 9, 13 diz-nos isso. Deus é fiel, 1 Coríntios 1, 9, e a sua é fiel, Salmos 119, versículo 138. Deus é bom, Naum capítulo 1, versículo 7, e a sua é boa, Romanos 7, versículo 12. Deus é espiritual, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e a sua é espiritual, Romanos capítulo 7, versículo 14. Deus é santo. Isaías 6, versículo 3. E a sua lei é santa. Romanos 7, versículo 12. Deus é a verdade. João 14, 6. E a sua lei é a verdade. Salmos 119, 142. Deus é a vida. João 14, 6. E a sua lei é a vida. João 12, versículo 50. Deus é a justiça. Jeremias 23, 6. E a sua lei é a justiça. Salmos 119, versículo 172. E, finalmente. Deus permanece para sempre, João 8,35, e a sua lei também permanece para sempre, Salmos 111, 8. Nota, Daniel, viste estes paralelismos. Estás a perceber como as mesmas características essenciais da lei de Deus se correspondem. Ambos são todas estas características que eu referi, que são fundamentais para a nossa compreensão de Deus e aplicam-se também à nossa compreensão da lei de Deus.
0: Podemos até mesmo afirmar que a lei é o resultado do próprio caráter de Deus.
1: Exatamente. Não? Segundo as Santas Escrituras, a lei de Deus está fundamentada num princípio essencial, o amor. E de acordo com o apóstolo Paulo, quem ama o outro cumpriu a lei, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele diz-nos isso em Romanos 13, versículos 8 a 10. Ora, segundo o apóstolo João, em 1 João 4, versículo 8 e versículo 16, Deus é amor. O, o resumindo e concluindo, mais uma vez, a essência da lei e a essência de Deus partilham o mesmo atributo essencial. E como tu estavas a dizer muito bem, esta coincidência de atributos essenciais explica-se pelo facto de a lei moral dos Dez Mandamentos ser a expressão do próprio caráter moral de Deus. E assim sendo, Daniel, a lei não é só tão santa como Deus, mas ela é também tão eterna e tão imutável como Ele. A lei dos Dez Mandamentos, o decálogo, é efetivamente o eterno código de conduta moral a que o homem deve prestar obediência.
0: Então, mas ainda dentro da pergunta que eu te fiz, um, para já um dos textos que tu, tu mencionaste precisamente é a eternidade da lei, portanto... Uhum. Ela não se esgota em algum sítio no tempo, Sim. mas por outro lado, como é que nós podemos olhar ainda? Porque eu falaste, mas nos dias de hoje ela continua a ser santa, nos dias de hoje ela continua a ser válida. O que tu queres dizer é fazendo o mesmo paralelismo com o próprio Jesus: se o, Jesus né? se o próprio Deus hoje é válido, se o próprio Deus hoje continua a ser santa, se é santo igualmente, e eterno. E igualmente a sua lei também Exatamente. é, nos dias de hoje. Sim. Muito bem. Então, hum, e como é que nós podemos uh, olhar isso uh, na relação com o plano da salvação? O, qual é a relação entre a lei e a salvação? Porque nós sabemos, uh, quase que empiricamente, não é? que se pecamos, vamos para o inferno, não é? O que historicamente as pessoas têm na sua mente. Sim. Já falámos aqui que não é assim, mas enfim, eu estou a dizer isto para quem me está a ouvir, percebam onde eu quero chegar. Mas se nós não pecamos, não é? Ou se nos arrependemos, vamos para o céu. Vemos que há aqui, mesmo, mesmo que erradamente no senso comum, há aqui uma aproximação clara entre a lei de Deus e a salvação.
1: Sim, é verdade. E há mesmo. Segundo o apóstolo Paulo, que é o grande apóstolo dos gentios e é, e é, não podemos esquecer, um dos maiores contribu contribuidores para a, a, para a redação do Novo Testamento. As três cartas de Paulo são importantíssimas para o Novo Testamento. E segundo o apóstolo Paulo, no processo de justificação pela fé que leva à salvação, o decálogo, os 10 mandamentos, a lei de Deus, tem como função determinar e identificar o que é o pecado. Ele diz-nos isso em Romanos 3, versículo 20 e em Romanos 5, versículo 13.
0: Mas, por outro lado, desculpa lá, Paulo, eu interrompido. por outro lado. não podemos retirar aqui da equação a graça, porque não. é algo que nós percebemos que também está ligado com a salvação.
1: Mas, como eu próprio escreveu, como o próprio Paulo escreveu, que diremos, então, que a lei é pecado, de modo nenhum, entretanto, eu não conheci o pecado, senão através da lei, pois não teria conhecido a consciência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. A Romanos 7, 7. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, pergunto eu, quantos mandamentos da lei de Deus é necessário transgredir para sermos considerados pecadores? Isto é, transgressores da lei.
0: Bem, Paulo, se estás a olhar para mim, é só tem, eu sei. Eu não sou teólogo, não é? Porque a Bíblia ensina-nos que somos, se falharmos só não somos culpados claro, de todos. Não é?
1: estás a pensar na epístola de Tiago, não é? Tiago, irmão Jesus, afirma claramente na sua epístola o seguinte, aquele que guarda toda a lei, mas obedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira, pois aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Portanto, se não cometeres adultério, mas praticas um homicídio, tornas transgressor da lei. Tiago 2, versículos 10 e 11. Tiago também declara que a lei dos dez mandamentos, esta lei que ele está a referir, é a norma que orientará o juízo final a que a humanidade será submetida. Portanto, nós vamos todos ser julgados por esta lei. Tiago 2, versículo 12, diz isso claramente. Portanto, se a lei tem uma função a desempenhar no processo da justificação pela fé que conduz à salvação, então podemos interrogar-nos sobre a relação existente entre a lei e a graça no plano da salvação da humanidade concebido por Deus, que é exatamente isso que tu gostavas-me a perguntar.
0: Até então, mas, porque é assim, todos nós sabemos até todo o movimento protestante, enfim que trouxe essa noção clara da salvação pela graça Sim. e não da salvação pelas obras isto é um, eu diria, este binómio obras-graça tem trazido eu diria, confusão ao cristianismo ao longo de todas as eras
1: tem, porque tem sido mal interpretado
0: então, uh, como é que nós podemos olhar para esta questão? porque quer queiramos quer não, há quem advogue que Jesus ao morrer na cruz, de alguma forma traz a salvação, cumpriu aquilo que vinha a fazer à Terra, portanto sai vencedor, e portanto a salvação pela graça eu, eu, eu diria que uh, fica resolvido Como é que entra a lei nisto tudo?
1: Sim, nós já vamos ver, eu já vou responder mais prontamente ao argumento que tu me a dizer, que é apresentado uh, repetidamente, de que Jesus pela sua morte na cruz, anulou a lei portanto estamos só sob a graça e a lei foi posta de parte. Eu já vou responder a isso mas antes de chegar lá, eu quero dizer o seguinte, e aos nossos ouvintes também para compreendermos a relação da lei e da graça no plano da salvação, que é também a pergunta que tu me fizeste, devemos determinar qual é a definição bíblica de pecado. O apóstolo João afirma de modo cristalino, em 1 João 3, versículo 4, o seguinte, o pecado é a violação da lei. Sendo evidente que a lei a que ele se refere é a lei moral, é a lei do decálogo, é a lei dos Dez Mandamentos. Ora, quando o homem viola a lei e comete um pecado... Deve arcar com as consequências do seu ato. Estás de acordo comigo? Claro. A mais grave dessas consequências é a condenação à morte, pois, como diz Paulo em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. No entanto, na sua misericórdia, Deus, o nosso Deus magnânimo e compassivo, não quer condenar o homem à morte, sobretudo o homem penitente, o homem arrependido dos seus pecados. E assim ele estende ao homem a sua graça para salvar o pecador da morte eterna. Por isso, o apóstolo Paulo pôde escrever em Efésios 2, versículo 8 e 9 o seguinte, Pela graça foste salvo, salvos por meio da fé. E assim, como ele diz em Gálatas 2:16, o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas se a observância da lei não justifica, que relação existe então entre a fé e a lei de Deus? A justificação pela fé anula a necessidade de o crente observar a lei moral, sim ou não? A resposta bíblica a estas perguntas cruciais sobre a função da lei no plano da salvação é bem clara e é dada por Paulo em Romanos 3, 31, quando ele diz Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida pela fé porque aquele que é salvo pela graça mediante a fé é salvo para viver uma vida de santificação. Isto é, é salvo para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na observância da lei a quem desobedecia. De facto, diante de Deus, diz-nos Paulo em Romanos 3.20, ninguém será justificado pelas obras da lei, pois é o sangue redentor de Jesus que nos purifica de todo o pecado, como nos diz João em 1 João 1.7. No entanto, ao sermos salvos, Somos redimidos para andarmos em novidade de vida e para abandonarmos a prática do pecado que antes dominava a nossa vida. Por isso, Paulo escreveu de modo contundente em Romanos 6, versículos 1 e 2 e depois versículos 12 e 15 o seguinte que diremos então que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a plenitude? De modo algum. Nós que morremos para o pecado como haveríamos de viver ainda nele? Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. E daí, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça, de modo nenhum. Ora, ao afirmar enfaticamente que o cristão, salvo pela graça, não deve continuar a pecar, Paulo está necessariamente a afirmar que o cristão deve passar a viver em obediência à lei, pois, como nós já vimos, o pecado é a violação da lei. Portanto, o cristão deve obedecer à lei moral não para ser salvo, mas porque foi salvo. Como é isto possível? Deus prometeu ajudar os crentes a observarem a lei moral quando afirmou em Jeremias 31, versículo 33, o seguinte: Porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse versículo é tão importante que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, volta a citá-lo, exatamente com a mesma intenção, de mostrar que Deus tinha prometido ao seu povo colocar a lei de Deus, a santa lei de Deus, dentro do coração, já não um coração de pedra, mas um coração de carne. Portanto, pela ação do seu Espírito, Deus grava alinhamento ao no coração do crente, levando-o a crescer em santidade, à medida que progride na caminhada cristã. Por isso, o homem que é salvo pela graça mediante a fé, não somente tem a lei no seu coração, como tem prazer, e eu sublinho esta expressão, ele tem prazer em observar essa lei. Paulo declara com a emoção em Romanos 7, 22. Eu me comprava na lei de Deus segundo o homem interior. O rei Davi tinha sentimento idêntico. Ele escreveu no Salmo 40, versículo 8, o seguinte. Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus, meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Na verdade, o cristão salvo pela graça demonstra a sua gratidão e o seu amor a Deus observando a bem moral. Ou como diz João, o tipo amado, em 1 João 5, 3, pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados.
0: Oh, oh Paulo, des des desculpa lá uh, estar tendo a mais uma vez.
1: Não, não estás a compreender. Estás-me <risos> a fazer uma pergunta e é muito bem-vinda.
0: <risos> é que... Eu acho que, eu diria, nós estamos a falar de questões teológicas. É verdade que estamos aqui a abordar, a abordar coisas de fundo, de teologia bíblica. Mas vamos pensar, eu diria, no simples senso comum. Sim. Que é mais a, o curso que eu tirei, é ou senso <risos> Muito bem. Ora, eu consigo entender que qualquer cristão, por mais grave que tenha oferecido a sua vida, por maior que seja o seu pecado, no momento que se converte, que se entrega a Deus tudo fica esquecido e que fica perdoado. Se é pedir
1: perdão, quase, sim.
0: Portanto, estamos a falar de alguém que se entrega a Deus, Exatamente. Não é? Isto é senso comum. Também é senso comum que não faz sentido só porque esse ser humano foi salvo pela graça que apesar de até ter, imagino, assassina, assassinado alguém uhum. mas pediu perdão, arrependeu-se genuinamente entregou a sua vida a Deus está arrependido está justificado. está justificado. A seguir vai cometer mais crimes. Vamos continuar a matar continuando a achar que é cristão, uh, porque supostamente a lei foi abolida. Ou seja, há coisas que o próprio senso comum já nos diz que não fará muito sentido. Não hum. faz muito sentido, como cristão, eu continuar a roubar. Sim. Mesmo se no passado eu roubei Ou pior ainda, nunca roubei no passado Mas sou cristão e sou salvo pela graça Posso roubar agora Ou porque os outros todos roubam, eu também roubo Ou seja, o próprio senso comum Já nos diz que há coisas que não fazem sentido Sim. Portanto, logo como cristão eu não devo fazer essas coisas. Portanto, e depois, não há, certamente, se tenho uma lei com 10 mandamentos, não há, dentro dos 10, alguns que eu posso dizer, ah, estes são abolidos, outros dos 10 não são abolidos, com, sobretudo usando o meu bom senso. Mas eu precisava mesmo que tu respondesses à questão, porque, teologicamente, há quem defenda que a morte de Jesus na cruz aboliu a lei.
1: Sim. Infelizmente há muitas pessoas que defendem isso e cada vez mais no, no, no quadro religioso, eh, sobretudo evangélico, eh, há cada vez mais pessoas que dizem isso. Eh, Porquê? Porque? porque há muitos cristãos que não compreendem a função da lei de Deus no processo da santificação do homem que é justificado pela graça mediante a fé. Eles creem que a morte de Cristo na cruz aboliu ou revogou a lei moral dos Dez mandamentos, como tu estás agora a referir. Mas esta tese, Daniel, não faz sentido. Tu já deste algum um Amiré? que mostra que esta tese não faz sentido, mas eu vou reforçar, se tu me permites. Claro que sim. Na verdade, é exatamente o, o é, exatamente,
0: que <risos> é
1: exatamente o contrário. A morte de Cristo na cruz é um argumento decisivo que mostra que a lei moral de Deus não pode ser abolida ou revogada. Nota bem, se a lei moral do decálogo, ou dos Dez mandamentos, como padrão de conduta moral e norma aferidora do pecado, que nós já vimos que ela é, pudesse ser abolida ou revogada por Deus, então, não teria sido necessário que Cristo viesse morrer para salvar da morte eterna os transgressores da lei. Teria bastado que Deus declarasse pela sua suprema autoridade abolida ou revogada a lei moral transgredida pelo homem. Assim, o homem seria se salvo da penalidade da lei, que é a morte eterna, e Cristo não teria que morrer. No entanto, Deus não pôde, eu sublinho isto, Deus não pôde declarar revogada a lei moral. Porque, como nós já vimos no início do programa, a bem-moral é uma expressão do seu caráter moral. Era como do se, se
0: revogasse a si mesmo.
1: Exatamente. Para revogar a bem, Deus teria de se negar a si mesmo. O que é absurdo. Jesus teve que sofrer e Jesus teve que morrer.
0: Ou seja, desculpa lá ter -te de ter mais uma vez. Na verdade, o que tu estás a querer dizer, se eu estou a entender bem, é que aquela história que nós vimos já no passado, né, que o salário do pecado é a morte, Alguém tem que pagar, não é apenas um perdão como numa multa, imagina-se, uma multa em que nós somos perdoados da multa. E acabou. Porque ninguém paga essa multa, hum. Aqui estamos a falar de alguém tem que pagar a transgressão.
1: Exatamente, Jesus teve que sofrer e teve que morrer.
0: Ah, ou seja, e teve que pagar porquê? Pagou.
1: Teve que pagar porque Deus não, não podia, mesmo dotada da máxima eu assim. autoridade, ele não podia perdoar, não podia desculpar o erro, os erros, os milhões e milhões de erros cometidos pela humanidade contra a sua lei, a infração da sua lei. Agora, eu vou insistir outra vez. Porque é que Jesus teve que sofrer e morrer na cruz para satisfazer a exigência de uma lei que poderia, como dizem alguns, ser revogada ou anulada pela simples autoridade de Deus, que é o legislador e o autor da lei? Obviamente, a resposta é simples. Jesus teve que morrer em lugar do pecador porque a lei não pode ser anulada ou revogada e porque o trabalho do pecado, a morte, deve ser a consequência da desobediência à lei moral de Deus. Como tu dizes, já houve infração, alguém tem que pagar. Assim, em vez de anular ou de revogar a lei moral do decálogo, o sacrifício de Cristo na cruz confirmou a imutabilidade e a perenidade da lei. Cristo teve de morrer porque essa era a única via de escape para salvar o homem condenado por uma lei imutável e irrevogável. Cristo pagou a penalidade da lei moral, ou seja, a morte, em lugar do homem, para poder salvá-lo da morte eterna, precisamente porque a lei moral não pode ser anulada ou revogada. Porque se ela pudesse, Deus tinha anulado e revogado e Cristo não teria necessidade de morrer.
0: Mas há legitimidade, Paulo, desculpa lá, há legitimidade em pensar de outra maneira, com o mesmo argumento, que é... Não, 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 eu até entendo o que o Tiago Paulo me está a dizer, mas por outro lado, se Jesus já morreu na cruz, uhum. se ele já pagou as minhas... Uh, as, uh, os, os meus pecados, eu já não estou sujeito à lei porque ele já pagou, ele já morreu, então eu já posso pecar à vontade.
1: Bem, mas aí... É, 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 o que está a chamar a atenção é que esta tese de que a morte de Cristo não acusou ou revogou o bem moral leva ainda a outra conclusão absurda. É, se a lei moral do, do decalque foi anulada pela morte de Cristo, então devemos concluir como tu estás a fazer, na, na, assumindo esse papel, que eu sei que não é o teu, mas estás a assumir o papel, devemos concluir que os seus dez preceitos morais, os dez preceitos morais da lei moral de Deus, os dez mandamentos, já não vigoram para os cristãos salvos pela graça, era isso que estavas a dizer. Claro,
0: se Deus, se Jesus já morreu no lugar. Mas
1: então, somos obrigados a concluir que os cristãos podem ter outros deuses, podem adorar imagens, podem usar o nome de Deus em vão, podem matar, roubar ou adulterar. Ora, para evitar esta conclusão, que é manifestamente absurda, os cristãos que defendem a abolição da lei moral de Deus pela morte de Cristo na cruz afirmam que os mandamentos morais ou os mandamentos da lei moral foram reinstituídos no Novo Testamento. É isso o que, é que, que eles significa?
0: dizem.
1: Para serem observados pelos cristãos. O que significa é que eles dizem que a lei moral existia no Antigo Testamento. Cristo veio a esta terra, morreu na cruz e anulou, dizem eles, a lei moral mas, como os cristãos não podem adulterar ou ter outros deuses porque isso é imoral essa lei moral que foi abolida foi reinstituída no Novo Testamento Agora,
0: Mas não sendo a mesma?
1: A me sendo a mesma Sendo a mesma e não sendo mas Paulo, estou perdido, <risos> Pois, <risos> Ou seja, a lei moral que estava em Ires de vindo foi anulada por Cristo na, pela morte de Cristo na cruz mas Cristo e os seus apóstolos alegadamente reinstituíram os mandamentos. Os mesmos dez. Os mesmos 10 não, não dez porque fica excluído o sábado. Eles querem, é, porque é, é, isso, é isso que eles querem fazer. Estou a perceber, eles querem estou... excluir o sábado. Ora bem, deixem me só concluir o meu Desculpa. pensamento. Esta tentativa de escapar ao absurdo que resulta da tese que defende a abolição da lei apenas conduz ao outro absurdo. De facto, pensa comigo e os nossos ouvintes também pensem connosco. Por que razão teria Deus anulado os dez mandamentos da lei moral, pelo preço do sofrimento e da morte do seu filho, para em seguida, logo a seguir, tornar a instituir no Novo Testamento os mandamentos da mesma lei? Isso faz algum sentido? Obviamente não faz sentido nenhum.
0: Mas isso, estou eu, estou eu enfim, a é pensar em voz alta, a tentar pôr-me no lugar de quem pensa assim, porque efetivamente eu não penso, mas tenho que fazer esse, esse papel, que é... Será porque, uh, a determinado momento, diz, Jesus diz, o novo mandamento vos dou, que pode passar na cabeça da, das pessoas que, como Jesus diz, o novo mandamento, que é uma coisa nova, será por aí? Não é por aí, é, 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 é
1: simplesmente porque uh, os, os defensores desta tese interpretam alguns textos sobre, uh, de, nomeadamente Paulo, sobre a alegada uh, libertação, da maldição da lei etc etc ah, da
0: condenação da e lei. da
1: condenação da lei e interpretam isso no sentido de dizer que Cristo quando morreu libertou-nos da, da observância da lei
0: mas aí está correto
1: não está correto
0: não eu, eu, se, se eu percebi o que tu estás a dizer está correto porque quando Jesus morre Aquilo que era o resultado da lei, que era a minha morte, porque sou pecador, já não é, és se libertado da
1: maldição da lei, isso. mas não da lei. Corretíssimo, do é resultado isso mesmo. da lei. Não é isso é, 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 é libertado da aplicação ou da maldição da lei por
0: seres um infrator. Mas eu penso que é essa a noção que o apóstolo mas, está, está a dizer. É essa
1: a noção do apóstolo, mas ele é interpretado erradamente, dizendo que Cristo, na cruz, anula a lei completamente, põe a lei de parte. Mas como os cristãos que defendem esta tese não podem defender a ideia de que um cristão agora pode ter outros deuses ou pode uh, uh, ser homicida, eles uh, defendem a tese de que a lei foi novamente instituída por Cristo, ou por os apóstolos de Cristo no Novo Testamento. Entendes? Uh -huh. Só que isso não faz sentido nenhum. Porque é que Deus iria anular uma lei pelo sofrimento e pela morte do seu filho para depois tornar a reinstituir a mesma lei?
0: E mais... Eu diria, a ser verdade o que estás a dizer, ela tinha que ser tão clara e óbvia como foi no passado.
1: E isso não acontece.
0: Nós não conseguimos perceber em da não há, não há, bíblia, não é? Não.
1: Podemos ir buscar textos aqui e ali que falam contra o homicídio, mas esses textos, por meio de razão, estão a citar o Antigo Testamento, estão a citar o Calvo.
0: Na realidade, só estão a mostrar que ele está em vigor.
1: Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Muito bem. Uh, o nosso tempo está a andar mas eu ainda tenho mais perguntas para fazer. Então faz lá. Uh, mas há também quem diga que o próprio Jesus Cristo, o próprio Sim. Jesus Cristo uh, uh, diz oh, oh, claramente que a sua morte abolia a lei de Deus. É assim?
1: Uh, a tese de que Cristo aboliu a lei moral do Decálogo pela sua morte na cruz também é desmentida pelo próprio Cristo. É desmentida, não é afirmada. É desmentida. Jesus afirmou claramente no Sermão da Montanha, que foi pronunciado no início do seu ministério, que não tinha vindo revogar a lei moral dos 10 mandamentos. Ele disse claramente, em Mateus 5:17: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrugar, mas cumprir. Ele está aqui a falar da lei no seu sentido mais amplo, mas no coração da lei, no sentido mais amplo, está a lei no sentido mais estrito. Está a lei moral dos 10 mandamentos. E ele está claramente a dizer que ele não veio anular isso. Portanto, Jesus declara que não veio anular a lei, mas vem cumprir. No original grego, cumprir, que é o verbo plero, é um bocadinho difícil de dizer para mim porque eu não digo bem os elos, significa tornar pleno, executar plenamente, realizar plenamente. Ou seja, ao declarar que veio cumprir a lei, nomeadamente no seu, na sua essência a lei moral dos reis mandamentos, Jesus afirma que veio satisfazer os mandamentos pela observância estrita da lei na sua vida. Ele veio levar a lei moral à sua plenitude. Após declarar a irrevogabilidade da lei, Cristo afirma claramente que ela deveria permanecer em vigor até que os céus e a terra deixem de existir. Mateus 5, versículo 18, palavras de Cristo. Assim, afirma que Cristo pensou abolir a lei pela sua morte na cruz, é fazê-lo cair numa contradição grosseira. Qual é essa contradição? É a contradição de crer que a sua morte na cruz irá abolir uma lei que é o mesmo declarar a Eterna. Continuando o seu Sermão da Montanha, Cristo mostra claramente que ele não só não veio revogar a lei moral, como veio também mostrar a sua profundidade, a profundidade do alcance dos mandamentos dessa lei. De facto, Jesus comenta em seguida aprovando os três preceitos do decálogo, o Não Matarás, em Mateus 5, versículo 21 e 22, que está em Êxodo 20, 13, o não do Tararás, que eu comente em Mateus 5, 27 e 28, que está em Êxodo 20, 14, e o não prejurarás, que o comente em Mateus 5, 33 a 36, e que está em Êxodo 20, versículo 7. Ora, Daniel, se a bem moral do decalgo devesse ser abolida por Cristo na cruz, Cristo não teria exposto e ampliado o alcance moral destes três mandamentos durante o seu ministério público. Por que razão teria Cristo exposto aos seus discípulos a obrigação de observar estritamente estes três mandamentos da lei moral se ele pensasse que a sua morte na cruz os iria finalmente abolir? Qual era o sentido que isto fazia? Como? Além do mais, ao citar três mandamentos do decalgo, da lei moral, Jesus indica claramente que a lei que ele afirma estar perenemente em vigor era, antes de mais, a lei moral dos dez mandamentos. Mais adiante, no seu Ministério Público, Cristo voltou a afirmar a validade da lei moral dos dez mandamentos, referindo-se a estes como sendo o padrão moral a que devem obedecer aqueles que querem alcançar a vida eterna. De facto, Jesus afirma claramente em Mateus 19, versículo 17, o seguinte, se quiseres entrar na vida, ou está fora da vida eterna, guarda os mandamentos. E identifica imediatamente estes mandamentos como sendo os preceitos da lei moral do decálogo, ao citar os seguintes mandamentos não matarás, não cometerás adultério não furtarás e não dirás falso testemunho está em Mateus 19, versículos 18 e 19 e está a citar a lei moral desde 20 finalmente, já no fim do seu ministério público Jesus afirmou claramente que tinha guardado os mandamentos da lei moral de Deus durante toda a sua vida ele disse o seguinte, em João 15, versículo 10 eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ora, se ele tinha alguns mandamentos em mente, certamente eram os mandamentos da lei moral de Deus, os mandamentos mais importantes do Antigo Testamento, que, que encontramos no Antigo Testamento. Assim, nós podemos concluir que Jesus defendeu a pernidade, a validade da lei moral de Deus durante o seu ministério e nada disse e nada sabia sobre a suposta anulação dessa lei pela sua morte na cruz.
0: Muito bem, e, e em relação aos discípulos, o que é que os discípulos ensinaram, o que é que os discípulos uh, comentaram, qual era a relação dos discípulos com a lei?
1: Sim, na verdade, a lei moral também é considerada como estando em vigor pelos apóstolos de Jesus. Para estes, a lei moral dos 10 mandamentos tem uma função crucial no plano da salvação. Ela mostra ao homem, ao ser humano, qual é a sua verdadeira condição moral diante de Deus? Ou seja, a sua função é revelar e identificar o que é o pecado, conduzindo assim o pecador ao salvador. De facto, o apóstolo João afirma em 1 João 3, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. São palavras dele. De que lei está ele a falar? Se ele não sentiu necessidade especificar de que lei se tratava, é porque ele tinha em mente uma lei bem conhecida de todos os cristãos do seu tempo. Uma lei que era a regra moral da vida cristã. Só pode tratar-se da lei moral dos dez mandamentos. Por sua vez, o Apóstolo Paulo afirma em Romanos 4, e 15, que onde não há lei também não há transgressão, em Romanos 3,20, que pela lei veio o conhecimento do pecado, e em Romanos 5,13, que o pecado não é imputado quando não existe lei. Tudo citações do Apóstolo Paulo. Não há dúvida de que Paulo estava a pensar na lei moral do decal, dos dez mandamentos, pois ele diz, em Romanos 7,7. 7, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ora, digo eu agora, a lei que diz, não cobiçarás, é a lei moral de do decálogo, os Dez Mandamentos. Está lá em Êxodo 20, versículo 17.
0: Por sua digo vez... eu agora, não estás a citar o Paulo Lima.
1: Não, estou a citar, a citar o, Paulo, uh, o apóstolo, <risos> o apóstolo Paulo. Paulo. Sim. Tiago, o irmão de Jesus, também escreveu sobre aqueles que cometem pecado, diz ele sendo redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, 9. Que lei tem alimento em, em que lei é que ele está a pensar? Ele está a pensar na lei moral dos 10 mandamentos, porque ele refere-se à lei que diz, e ele cita, não cometerás adultério e não matarás. Tiago 2, versículo 11. Ora, esta são dois mandamentos da lei desde o 20 a lei dos 10 mandamentos.
0: Ele apenas mencionou esses dois, não porque a lei, nesse momento, só estava restringida a esses dois, não. mas apenas para criar o um referencial.
1: Exatamente, para dizer claramente claro. Claro. que era esta, é esta lei, lei que eu tinha em mente. Falar, claro. Exatamente. Aliás, Tiago diz mesmo claramente que quem comete adultério ou mata está feito transgressor da lei, diz-nos ele em Tiago 2, versículo 11. E que e também diz que será esta lei, que eu chamava a lei da liberdade, que será o padrão jurídico que servirá de base para o juízo final de todos os seres humanos. Portanto, Tiago diz-nos claramente que a lei dos Dez Mandamentos é a lei que irá julgar cada ser humano no juízo final quando Deus chamar a contas de toda a humanidade. Ele diz em Tiago 2, versículos 12 e 13. Portanto, Daniel, se cabe à lei moral indicar o pecado, caso houvesse sido ela aboída após a morte de Cristo na cruz, então o pecado deixaria também de ser uma realidade na vida dos seres humanos depois da morte de Cristo. Se nós defendermos a tese de que a lei foi abolida pela cruz de Cristo, então nenhum homem tem hoje necessidade da graça de Deus para ser salvo da transgressão da lei e da morte eterna que ela acarreta. A necessidade da graça pressupõe que a lei se encontre em vigor. Caso contrário, o plano da salvação fundado na justificação pela fé deixa de fazer sentido. Ora, Diante deste absurdo, nós compreendemos então uma coisa. Compreendemos porque é que o apóstolo Paulo afirmou claramente em Romanos, a epístola da justificação pela fé, em Romanos 3, versículo 31, ele afirmou Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E em Romanos 7, versículos 14 e 12, eu invertei a ordem para ficar mais lógico, ele diz, a lei é espiritual e o um mandamento santo, justo e bom. Daí que ele afirma em Romanos 7:22 22, tenho prazer na lei de Deus. Aliás, pode declara mesmo que com o seu entendimento, diz-nos ele em Romanos 7:25, 25, ele servia a lei de Deus. Com o seu entendimento, ele servia a lei de Deus. Por isso é que ele é tão enfático quando diz em 1 Coríntios 7, 19, que a circuncisão nada é e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos da lei de Deus. Portanto, nota bem como Paulo é enfático na defesa da validade da lei. E, portanto, eu ficaria extremamente magoado, eu diria, se eu pudesse estar entre nós, que não está, está a descansar no repouso da morte, mas se eu pudesse estar entre nós e ouvir pessoas dizerem que ele, Paulo, defende que a lei de, a moral de Deus foi abolida por Cristo na cruz.
0: Correto, mas é verdade que tu já mencionaste uh, a questão da uh, eu diria, eternidade da lei, esse aspecto que está ligado diretamente com o próprio Deus, a Sim. eternidade do próprio Deus. Mas podemos olhar para a Bíblia e perceber, uh, não só numa questão empírica, mas numa questão clara de que realmente uh, uh, a lei uh, é eterna e que no tempo do fim uh, ainda vamos ter a lei de Deus?
1: Sim. Na verdade, a lei moral não pode ter sido abolida ou revogada pela morte de Cristo na cruz, porque o livro da de Apocalipse declara por duas vezes que os cristãos do fim dos tempos, que são aqueles cristãos que estão a aguardar o regresso de Cristo, portanto, mesmo no fim do tempo da história deste mundo, são observadores dos mandamentos da lei moral. De facto, João, o escritor da Apocalipse, diz-nos que os cristãos dos últimos dias da história da Terra, que ele designa como sendo santos, ele diz... Guardam os mandamentos de Deus. Estes dois textos fundamentais estão em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Ora, Daniel, dado que o Apocalipse foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ter sido escrito, ele terá sido escrito por volta do ano 95 Cristo. esta afirmação de João de que os santos guardam os mandamentos da lei moral é muito significativa. Fica claro que o apóstolo João nada sabia da doutrina que afirma que Cristo abrugou ou anulou a lei moral de Deus pela sua morte na cruz. Para o apóstolo João, a lei moral estava em vigor para os cristãos e continua, continuaria a vigorar até ao regresso de Cristo. Os cristãos da última geração são guardadores da lei moral de Deus. E assim nós podemos concluir que também a Igreja Apostólica estava longe de sustentar a tese de que a cruz de Cristo revogou a lei moral. Esta tese é uma inovação que não encontra fundamento algum nos textos do Novo Testamento que nos foram legados pela Igreja dos Primeiros Tempos.
0: Muito bem, eu diria, Paulo, sem medo, e sou eu que o digo, não és tu que, que o dizes, sou eu que o digo, sem medo, que na realidade hum, esses argumentos eles acabam por ser até pouco lógicos na minha opinião
1: e na minha também
0: porque uh, eles são literalmente uh, veiculados com o objetivo de olhar para um mandamento único que é o mandamento do sábado é verdade. porque quando falamos que os mandamentos é para os judeus e eu não acredito, do fundo do coração, que uma abordagem honesta, a pessoa acha que hoje podemos matar, que são os judeus, Só os é que não é que
1: não podem. Ou que não podem, é que não podem, né? Sim.
0: Ou Se uh, que Jesus aboliu a lei, como vimos no programa de hoje, eu acredito que qualquer pessoa honesta e sincera vai perceber que hoje, sendo cristão, não pode matar, não pode roubar, não, não pode, pode ter outros deuses,
1: não pode adorar imagens,
0: etc. Também acredito, na mesma razão, Uh, que mesmo que sejamos salvos pela graça eu não acredito que em qualquer questão de bom senso uh, no perfeito juízo diria assim uh, vai achar que pode continuar a adulterar uh, porque está debaixo da graça que vai poder matar alguém porque está debaixo da graça vai poder saltar um branco porque está na santa graça Exatamente. Portanto, percebemos que os argumentos só colhem se olharmos para um deles específico que é o sábado é isso mesmo uh, desculpa a minha observação, mas é realmente as conclusões que eu tiro, enfim, Sim, daquilo que tu nos mas são conclusões corretíssimas. Mas agora, estas foram as minhas, simples, Sim. uh, baixo, enfim, de, daquilo que é o meu julgo não teológico, eu peço -te que sejas tu a fazer conclusões. Que conclusões é que tiras disto tudo? Sim.
1: Uh, é assim, os cinco argumentos que eu apresentei neste programa, mostram claramente que a tese que sustenta que a lei foi abolida pela morte de Cristo na cruz, não pode ser verdadeira. Tu já apresentaste um resumo de alguns argumentos que eu usei, e por isso, sendo verdade estes argumentos, nós devemos concluir que a lei moral do Decálogo está em vigor. Na verdade, um cristão que verdadeiramente nasceu de novo, como nos fala João no seu Evangelho, no capítulo 3, nos versículos 3 e 5, usando palavras de Jesus, é aquele que, guiado pelo Espírito Santo, observa a Santa Lei de Deus, incluindo o seu quarto mandamento, que ordena a guarda do sábado que eu vou, vou relembrar os nossos ouvintes, está em Êxodo 20, versículos 8 a 11. De facto, se a lei se encontra em vigor, e eu penso que nós demonstramos isso hoje, bíblicamente falando, e logicamente também, como tu tentaste várias vezes e fizeste bem, se a lei se encontra em vigor, então o quarto mandamento da lei de Deus também se encontra em vigor. A morte de Jesus Cristo na cruz não anulou os dez mandamentos, e, portanto, também não anulou o mandamento do sábado. E toda esta ginástica que alguns teólogos, infelizmente, fazem para defender a tese de que Cristo, na, na sua morte na cruz, anulou a lei, esta ginástica toda, e depois dizem que voltou a ser reintroduzida no Novo Testamento, é para evitar a guarda do mandamento, do quarto mandamento da lei de Deus, que é o mandamento mais desprezado da lei moral de Deus. Mas este mandamento é tão moral como os outros nove, e é tão importante como eles, e portanto nós somos chamados a guardar a lei de Deus, não para sermos salvos, como eu já disse, mas para porque somos salvos, porque exatamente não queremos continuar a pecar e a desobedecer ao nosso Deus Salvador, e portanto se nós temos que guardar a lei de Deus porque somos salvos e como expressão do nosso amor para com Deus, nós temos que guardar não nove, mas dez mandamentos incluído o quarto mandamento da lei de Deus. Por isso, é daí a necessidade de eu trazer este, este programa de hoje para tornar bem claro aos nossos ouvintes que não há argumento contra a validade da lei moral de Deus e, portanto, não há argumento contra a validade do quarto mandamento dessa lei, que é o mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar".
0: Há outro argumento também muito apresentado, que é a noção clara que mesmo eu sendo cristão, querendo guardar a lei de Deus, que vou continuar a errar e vou continuar a falhar no cumprimento dessa lei. Que é impossível por mais santos que nós sejamos, de nos mantermos, eu diria, impolutos, sem nunca falhar no mais hum. pequeno pormenor, mesmo que seja até de uma forma inconsciente. Admitindo que possa ser verdade, apenas em, em teoria,
1: e em hipótese... Sim, mas eu admito isso.
0: A, 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 eu acho que através da santificação é possível nós não pecarmos. Nós temos e, que
1: crescer em é, santificação.
0: Exatamente. E algumas das coisas que nós, dos maus hábitos que tínhamos, podem ser Anulados, Exatamente. Mas esta noção muitas vezes é vista para justificar que como nós vamos continuar a pecar...
1: Então deixem me fazer à vontade o que eu quiser. Nós,
0: na realidade, mas mais uma vez sabemos que se aplica muito ao sábado, é? Então eu não preciso guardar o sábado, porque Sim. não é o sábado que me vai salvar. Uhum. É verdade isto. É, isto é uma lapalice. Da mesma forma que não é o não matar que me vai salvar. Exatamente. Ou, ou não roubar. Ou não roubar ou não adulterar. adulterar. Por outro lado, não quer dizer que pelo facto de eu cair... Que não significa que eu caio a tentar não cair. Exatamente. Uma coisa é eu pecar, porque no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, me deixei tentar. Enfim, entendam um, o que eu quero dizer. Sim. Não falhei com o objetivo de falhar. Outra coisa. É eu dizer, ah, como eu não vou ficar sem falhar de certeza absoluta, vamos lá fazer, aproveitar a vida que exatamente. estamos cá há poucos anos. Ou seja, o
1: que estás a dizer, e eu vou resumir, se me permites, é que uma coisa é falhar uh, momentaneamente e cair no bocado. Ah, mas
0: a tentar e, cumprir. É?
1: Exatamente. E outra coisa é viver no bocado.
0: Exatamente.
1: E o que estes cristãos, que infelizmente dizem que a moral foi abolida, uh, estão a defender... Uh, a conclusão lógica da sua tese é que nós devemos viver no pecado. Ora, isso é claramente contrário à relação bíblica do Novo Testamento. Portanto, o que eu estava a chamar a atenção é para o facto de que nós realmente não somos salvos pela observância da lei moral, mas a lei moral... Nenhuma delas. Nenhuma, nenhuma, dos 10 mandamentos. Nem o
0: sábado, nem nenhum sábado, nenhum... Mas,
1: mas a observância da bem moral é a nossa reação natural depois de perdoados e, e restaurados à imagem de Jesus, é a nossa uh, vontade natural de sermos obediência ao nosso Deus e, e estamos em consonância com o caráter do próprio Deus. Aliás, que é o caráter expresso por Jesus na sua vida curta nesta terra e é o caráter que o cristão deve emular e copiar. Portanto, se Jesus não pecou uh, uh, desobedecendo à lei moral de Deus, nós devemos seguir, nós devemos seguir o mesmo o mesmo percurso de vida uh, e manter-nos fiéis à vontade de Deus não pecando contra ele
0: quase que já dissemos tudo, é verdade mas tu ainda decidiste que ainda vamos ter mais um programa sobre este assunto, Qual Exatamente. É o
1: propósito? é assim, no próximo programa nós vamos analisar com todo o cuidado e atenção uh, o que é que os evangelhos porque é, é os livros da Bíblia, do Novo Testamento que agora nos importam para esta questão mais próxima uh, o que é que os evangelhos têm a dizer sobre o domingo Há alguma lei nos Evangelhos, alguma declaração de Cristo que imponha a observância do domingo em um lugar do sábado? Sim ou não? Uh, o domingo é referido no sábado, uh, é referido no novo testamento, sim, se sim, em que modos e que, com que conteúdo teológico? É isso que nós vamos estudar para a próxima semana.
0: Pois, exatamente, porque ainda falta esse aspecto, pelo menos, que é para muitos... Uh, Acreditam que hoje em dia o sábado do, nos dias de hoje é o, é o domingo Sim, uh, e,
1: e que há uma lei de Deus ou uma, ou uma ordem de Cristo para observar o, para... o domingo como um dia sagrado oh, Vamos ver se isso é de facto assim ou não Vamos estudar os evangelhos e procurar saber o que é que, que, é que eles dizem sobre o domingo como dia de conteúdo, com, com conteúdo religioso ou não.
0: Muito bem, agora chegou o momento em que vou oferecer 10 Bíblias para todos aqueles que nos estão a ouvir. Já sabe como é que é, até se nos ouve, já conhece o passatempo. Vou oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia. É simples, manda uma mensagem para o 933-912-912 para o número de telefone ou para as nossas redes sociais com este número de telefone, 933-912-912, com o seu nome e a palavra Bíblia. Se, por outro lado, quer aprender mais, conhecer mais, tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta sobre a questão do sábado que temos estado a tratar, se também for esse o seu desejo, mande-nos também uma mensagem com a palavra estudo para o mesmo número de telefone. Aqui não está restrito aos primeiros 10, como é óbvio. Se quiser as duas coisas, pois bem, basta pôr as duas palavras, Bíblia e estudo, já sabemos que é isso que está portanto, que é este o seu desejo, é apenas para sabermos que é este o passatempo a que se refere depois entraremos em contacto consigo para lhe para saber como quer levantar a sua Bíblia ou também ter acesso a esse estudo pode fazê-lo vindo até às instalações da RCS e levantar aqui a sua Bíblia então enviar-nos depois a sua morada entraremos em contacto para nos facultar a sua morada para que lhe podemos e só por isso enviar a, a Bíblia gratuitamente para a sua casa. Lembro que se apenas também não teve a oportunidade de ouvir o programa anterior ou não ouviu este na intriga que quer reouvir, pois bem, ele está disponível em podcast em rádio RCS. Um, Novotempo.pt. Vou repetir Rádio RCS. Novotempo.pt agora, Paulo. Terminas os programas sempre com um abraço... É verdade. É uma comunidade religiosa em especial. Queres fazê-lo a quem hoje?
1: Sim, hoje não vou falar de uma comunidade religiosa especial. Okay. Quero mandar uma saudação especial a todos os cristãos, a todos, sem exceção, que guardam a lei de Deus, não para serem salvos, mas porque sabem que foram salvos. Muito a bem. todos estes cristãos fiéis à indicação de Deus para, para seguirem a bem moral de Deus, como modo de gratidão e de amor Expresso para com Deus, a todos estes cristãos, um grande abraço da minha parte e eu sei que tu também vais juntar um teu.
0: Claramente, um grande abraço. Até ao próximo programa. Até o é. próximo programa. Verdade Cristã, Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, Com o Paulo Lima.